0: Rugăciunea deschide poarta cerului. Rugăciunea face ca puterea lui Dumnezeu să fie manifestată. Și pe deasupra, doar rugăciunea va putea să-ți schimbe ție viața. Amin. De aceea să fii extrem de atent, deoarece eu consider că nu există creștinism fără rugăciune. Amin. Nu există nu există. Se întâmplă de foarte multe ori în societatea noastră când oamenii experimentează tot felul de lucruri în viață. În mod special li se întâmplă ceva. Pentru că așa cum nu suntem scutiți de necazuri, cu mult mai puțin lumea. Numai ei nu știu. Ei cred că e ceva normal. Și necazurile vin peste oameni și de cele mai multe ori eu cu cei cu care m-am relaționat au avut cuvinte de genul, Doamne, de ce mie? Ați auzit și voi? Sau, sau, Doamne, de ce mi s-a întâmplat acest lucru? Sau, Doamne, de ce? Niciodată nu întreabă, Doamne, pentru ce, ca să învețe câte ceva. Întreabă, Doamne, de ce? Și cu cine am avut în destulă intimitate să vorbesc, am întrebat. L-ai întrebat pe Dumnezeu înainte să ajungi aici, dacă a fost voia Lui să faci ceea ce trebuie să faci? Spre exemplu, când te căsătorești, l-ai întrebat pe Dumnezeu dacă ea este soția ta sau soțul tău? Te-ai rugat în numele Lui SUS, cu dragoste? Sau când ai luat această hotărâre, l-ai băgat și pe Dumnezeu în ecuație? Păi nu. Păi și atunci, acum, ce vrei să-i zici? Doamne, de ce mi s-a întâmplat? Păi Dumnezeu nu a fost, fost de la început. Pentru că tu ai zis, mă descurc eu, știți voi. Mărjelațul s-o nostru, știi? Deci nu te-ai băgat în viața mea, știi? A băi că biserică, păstor, lider, slujitor, chiar Dumnezeu din ceruri. Dar totuși, în momente de cumpănă, tot la Dumnezeu ajung și tot astfel de, de cuvinte au. De ce mi se întâmplă, Doamne? De ce am ajuns aici? Doamne, de ce eu? De aceea vreau să vă spun că Există rugăciuni ascultate și rugăciuni neascultate. Și astăzi vreau să vorbesc despre rugăciunea ascultată. Da. Rugăciunea este comunicarea directă dintre om și Dumnezeu. Este acel portal divin în care tu poți să treci prin el pentru a ajunge într-o comunicare cu Dumnezeu. Da, și fără, fără această rugăciune, omul este fără relație. Nu zic fără religie, atenție mare. Suntem atenți. Deci nu am zis fără religie. Adică eu sunt catolic, nu, no, bun, bine. Și când te ai rugat ultima dată, când o muri mama, ați înțeles? Mai are importanță că ești catolic. Dacă m-am rugat acum șapte ani, nu mai are importanță. Pentru că de atunci și până... Acum, atenție mare, zic rugăciune, nu zic Doamne ajută sau Doamne îți mulțumesc pentru mâncare. Eu vorbesc de rugăciune ca relație. Da? Omul, fără această rugăciune adevărată, este fără relație cu Dumnezeu. Da, e cu religie, dar fără relație. Fără relație. Și am cules puține informații din Scripturi și am găsit în jur de 85 de rugăciuni în Vechiul Testament, nu o să trecem peste ele. 85 de rugăciuni, literale. Și aș mai putea să adaug încă vreo 60 de psalmi întregi care sunt rugăciuni din cei 150 plus 14 pasaje din alte psalmuri ca fiind rugăciuni. Deci, dragii mei, poporul lui Dumnezeu s-a rugat întotdeauna. Deci, și dacă citiți salmii, mă, fraților, e rugăciunea acolo. Nu-i, Doamne, astăzi viu să-ți mulțumesc. Nu, e mult mai mult. O citire atentă îți va dezvălui că e mult, mult mai mult. Acum, dacă ne gândim la Domnul nostru Iisus, că e exemplul nostru, El a spus că pe urmele mele, v-am lăsat un exemplu, știți foarte bine că s-a rugat atât în intimitate singur și personal s-a rugat la botez la începutul lucrării da? s-a rugat pentru mulți, cu mulțumire, pentru ajutor călăuzire, în vremuri de cumpănă în deșert, în ispită, în necazuri și chiar și pe cruce la sfârșit de viață s-a rugat nu? când a zis Doamne iartă-i și a zis Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul Deși El în continuu s-a rugat din primul moment până în ultimul moment. Și știți foarte bine ce cuvinte a folosit și cum se adresat Tatăl. Se vedea că era între ei o relație. Nu se putea spune că Isus avea o religie, că tocmai asta era problema și cu fariseii, că nu avea religia lor. Adică să vă spun literalmente ce credeau fariseii despre Hristos, că era un sectant. Așa că bine ai venit în lumea reală. Vila la biserică aici și aude vreun păcălici fariseu de ăsta și te arată cu degetul că ești un sectant, tu știi foarte bine cine e sectantul. Că mai sectant ca ăla care te arată cu degetul nu există. Nu există. Și ei erau profesori să arete cu degetul, în mod special pe Hristos. Și pe urmă când au venit ucenicii ziceau dacă mai dați învățătură numele ăsta la temniță cu voi. Da. El a mijlocit Și pentru familie. Și pentru ucenici, și pentru biserică, și pentru Ierusalim. Știți, Ierusalim, Ierusalim. Doamne, cum sunt rugat, cum omor tu profeții tăi, cum îți omor tu trimișii. Adică zicea, am venit eu într pat și o să mă omor și pe mine, că el știa. Și a terminat să se roage pentru întreaga lume. Știți când? Când a zis, Doamne, nu mă rog doar pentru ei, făcând referire la ucenici și și pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor și tu ești unul dintre ei Amin. ai înțeles? deci această rugăciune a mers dincolo de timp, pentru că tu la un moment dat ai crezut, fie prin mine fie prin Fane, fie prin Elisa, fie prin călin, fie prin Paul, prin, prin, prin cineva ai crezut și Isus s-a rugat deja, anticipat pentru cei ce cred în El și de asemenea pentru toți cei ce vor crede în El prin ucenicii Lui. Cu toate acestea, dragii mei, au fost și vor continua să fie rugăciuni care nu vor trece de tavan. În primul rând că n-aș dori să-ți pierzi vremea să te rogi așa. Pentru că literalmente dacă te vei ruga, ca și exemplele pe care ți le dau, te rogi în zadar și exemplul numărul unu este rugăciunile fariseilor ipocriți pe care eu îi numesc actorii de scenă. Actori de scenă, da, că își fac rolul și și-au făcut rolul dintotdeauna doar pentru a fi văzut de ceilalți deoarece era jobul lor. Știți? Nu vocație, job. Vorbi anii trecuți cu cineva și au mă duc și eu la teologie. Și am Păi, da, de ce? Păi, job ca ăsta, cine n-ar vrea? Dar mă frate, zice că nu e job. Că ăsta și frământată aluatului nu sunt două lucruri asemănătoare. Poți să înveți să faci plăcinte, dar nu poți să înveți să fii păstor sau să fii misionar, pentru că ai nevoie de vocație. Dacă n-ai vocație, vei face totul mecanic. Sau de aia că-i jobul tău, sau pentru bani. Și asta se întâmpla și cu ei. Era jobul lor și trebuia să fie văzuți de oameni și erau dorniși să primească pe lângă bani laude și aplauze, sărut mâna. Nu, nu? Nu vi se pare cunoscut. Că nici mortul nu ți-l îngropă, dacă nu cotizezi. Să fim sinceri, s-au schimbat ceva de 2000 de ani numai dacă tu vrei să fii eu. Dar nu s-a schimbat nimic. Marile religii continuă la fel ca și farisei de atunci. Și te mai mir că nu ne merităm soarta. Ca și nație zice că una dintre cele mai creștine nații din Europa. Păi să nu deu, serios, da. Eu aș zice cea mai religioasă, nu cea mai creștină. Pentru că e o mare diferență. E o mare diferență. Deci, tipul ăsta de rugăciuni nu sunt ascultate de Dumnezeu. Nu au fost și nu vor fi. Mai există un fel de rugăciune neascultată și anume rugăciunile păgânilor care erau niște fel de rugăciuni care constau doar în repetarea unor cuvinte, câteva cuvinte și le repetau de atâtea ori încât se converteau într-un fel de bolboroseală afumată, să zic așa obosită și fără înțeles Știți? Din simplu fapt că te repezi și tot repezi și te repezi, crezi că Dumnezeu te ascultă, chiar și a zis să nu credeți că astfel veți fi ascultați Nu mai există un fel de rugăciune neascultată? Da, mai există una. Rugăciunile lipsite de zmerenie. Vă rog la acest topic să vă opriți un pic și să vă gândiți. Cele lipsite de zmerenie, cele pline de mândrie trufașă, de tamuio mă rog, astea înfumurate, cuvinte de genul cum s-a întâmplat și în Luca 18, când Isus spunea că au fost doi la templu să se roage unul nu putea să ridice fața din pământ și celălalt zicea, îți mulțumesc, Doamne. Ha? Eu îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt la fel ca păcătoși ăștia. Nu sunt așa de adulter, de curbar, de mincinos, de bețiv, de drogat, de înfumurat. Eu nu-s așa, Doamne, îți mulțumesc, e. Nu-s nici ca ăsta de lângă mine, uite-te cum să rogă. Eu nu-s ca el. Și celălalt zice că nu putea să ridice fața din pământ și ce? Ai milă de mine, Doamne. Ai milă. Eu mai și postez de două ori pe săptămână. Și mai și viu la biserică regular și mai și dau zecime din tot ce am pentru că vreau să-L onoresc pe Dumnezeu. Uită-te un pic la mine față de eu și Vai! Rugăciunea aia plecat mai sus de Rigips. Indiferent în ce biserică, locaș, de cult sau congregație se adună acești oameni când se roagă, în nu pleacă mai departe de Candelabru. Nu pleacă. De fapt, Dumnezeu nici măcar nu le ascultă, e scârbit de astfel de rugăciuni. Bine, dinuși care sunt rugăciunile ascultate? Acum intrăm în rugăciunile ascultate, că din fericire despre astea vom vorbi. De fapt, la singular, rugăciunea ascultată, ca să înțelegeți nectarul din care iasă orice rugăciune ascultată. Asta nu vreau să zic că Dumnezeu va rămâne la... Știi, la cheremul tău sau va face voia ta, dacă tu te vei ruga cum îți spun eu acum, tu zici da, 100% Dumnezeu îmi va răspunde. Nu, întotdeauna Dumnezeu va avea ultimul răspuns. Chiar dacă tu te vei ruga cum eu îți spun, nu întotdeauna răspunsul lui va fi da și nu întotdeauna va fi încă nu-i da, mă, încă nu, mai am un timp până să-ți zic da. Sau El știind viitorul, tu te rogi cu pasiune, te rogi cu credință, te rogi cum te învăț eu și totuși nu vezi un răspuns pentru că Dumnezeu știind cum va fi viitorul vrea să te ferească de ceea ce tu e. pentru că tu nu știi ceea ce e. chiar dacă te rogi cu credință. Și prima rugăciune ascultată este rugăciunea rostită cu, din voce tare, din voce tare. amin? Amin. Rugăciunea rostită cu credință. De asta zic că aceste rugăciuni sunt diferite de rugăciunile celor care au jobul. S-au terminat diarma, hai că plec. Aveți nu contează ce ei. Botiezi, nuntă, mormântare, primul am plecat și las familia îndoliată la groapă, că eu mi-am terminat jobul și am plecat. Ați înțeles? Nu. nu. Rugăciunea făcută cu credință. Rugăciunea făcută cu credință. Uită ce ne promite Isus în Matei 21 22. Toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune. Ce zice Isus? Le veți primi. Eu te provoc să să încep să cer lui Dumnezeu în rugăciune cu credință să vedem casa lui renovată. Să vedem ruina aceea restaurată de dragul lui Dumnezeu și de dragul numelui Fiului Său. Dar te poți ruga cu credință și să te restaureze Dumnezeu pe tine. Adică știi să scoată dărâmăturile, ruinile, să ranforceze stâlpii din viața ta, credința ta și să facă din tine o temelie de neclintit. Mai întreb o dată. Amin. amin? Deci rugăciunea aceea făcută cu credință, în numele lui Isus și chiar cântăruși, îi aduce aminte lui Dumnezeu, Doamne, fiul tău mi-a promis mie că orice lucru, dacă plec genunchi și îl cer cu credință, în rugăciune, tu mi-l dai. Uită-ți, cer copiii mei să fie niște exemple de urmat pentru cei din anturajul lor. uite ți cer ca eu să fiu un slujitor smerit și umil pe care Tu să-l folosești, Doamne. Tu să-l folosești ca un vas de cinste. Uite, Doamne, îți cer să, ne, să trecem de partea cealaltă, să ieșim din căsuța asta spre locul pe care tu ni l-ai dat, pământul făgăduinței unde va curge lapte și miere și unde din nord, sud, des și vest, oamenii vor fugi la tine de dragul numelui Lui Iisus. Mai când faci rugăciunea asta și le faci din toată inima, se întâmplă minuni, pentru că Dumnezeu le răspunde. Zice, le veți primi. Vă rog, nu mă lăsați singur să mă rog pentru lucrurile astea și rugați-vă și voi cu pasiune și cu credință. Puneți-vă două minute deoparte, plecați genunchi și rostiți aceste cuvinte cu toată credința. Doamne, Doamne, ajută-ne să vedem casa Tare. Din toată inima, vă rog. Știți ce se întâmplă? Știți că avem un proverb românesc unde-s Și dușmanul? Mă, calcă-l în picioare, mă. Pentru că te poți ruga cu credință spunându-i tu n-ai niciun drept să te bagi în această lucrare. Bine. În puțici și mizerabil ce ești. Bine, dar arăta către cine ai în familie, pentru adică diavol, știi? Deci arată-l cu degetul, condamnă-l, judecă-l pentru că ai toată autoritatea din partea lui Dumnezeu. Zăiați mâinile tale în și gândurile tale împuțite de la noi și fă să fim ca și furnicile alea care unul pentru celălalt contribuim împreună să vedem această lucrare Amin. că sporește. Amin. Amin. De ce este important să ne rugăm cu credință? De ce doar rugăciunile care se fac cu credință sunt ascultate de Dumnezeu? Și vă spun și de ce. Autorul epistolului către evrei, și mare atenție un pic, zice că fără această credință, nu doar că rugăciunea noastră nu va fi ascultată. Zice că e imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă la farisei aceia și la păgânii aceia care se roagă și bolborosești și au niște datini. Că strămoșești, că băbești, că nu mai contează ce fel. Dacă nu au decât jobul, decât n-au absolut pic de credință, pic de râvnă, pic de dragoste, totul dă dai să sune că mă grăbesc. Altul, păbandă, rulantă, pic de milă. Gândiți-vă cum se simte Dumnezeu că nu există această credință. Deci vă, fraților, nu doar că nu vă ascult rugăciunile, deci nu doar că nu vă ascult rugăciunile, dar nici nu puteți să ajunge să fiți plăcuți, mie. Și cred că scopul nostru în viață este să ajungem fiecare dintre noi să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Și știți cum suntem plăcuți lui Dumnezeu? Când viața noastră este trăită conform cu voia Lui și cu Scriptură cu manualul de instrucțiuni. Bă, Dinu, nu te-ai la 380 că te arzi. Dinu zis, ok. Ăștia au spus, bă, fraiere, bagă 380, că dar o viață ai, dă să sune. Câți nu s-au părlit care au făcut așa? Unde li-s Unde liți viața? Unde li viitorul? Că s-au părlit. Că au zis, lasă-mă, mă, Doamne, tu cu 380... Eu sper că înțelegeți spilda, da? Sim. Și s-o băgat, că dar au viața, am și să o trăiesc din plin, că dar nu o să o trăiesc la 60 de ani. Deci, fără credință, e imposibil să-i fim plăcuți, în alte cuvinte, cu credință, Irina. Noi sun, suntem plăcuți lui Dumnezeu. Când ne rugăm cu credință, noi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Când facem ce facem cu credință, când îi cântăm cu credință, noi suntem plăcuți. Când predicăm cu credință, îi suntem plăcuți. Când vestim Evanghelia cu credință, îi suntem plăcuți. Când renunțăm la păcat, la mizerie, la toxicitate, la fără lege, noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Amen. Noi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Când tu ești supus, ascultător, zmerit, umil, Darnic, generos, plin de râfnă pentru lucruri bune și fapte bune, îi ești plăcut lui Dumnezeu. Deci începând de astăzi ne vom ruga, Ali? Mă, nu mă mai clintește nimeni. Mă, dar o să zică, lasă Ascultă-mă un pic. Am 22 de ani pe calea asta și am învățat un lucru cât se poate de simplu. Dacă tu îl înțelegi acum, viața ta va fi mai easy decât o fost. Adică nu te vei mai încurca în detalii. Indiferent ce vei face, ei tot o să vorbească. N-ați înțeles? Deci dacă tu crezi că, bă, viu la biserică, mă îndrept după cuvântul lui Dumnezeu, da ăștia o să înceapă să... Ăștia, pun ele nume, o să vorbească oricum și orice vei face. Ați înțeles? Indiferent ce vei face, ăștia, știi la cine mă refer vor continua să dai în tine când tu nu știi și când ți lumea mai dragă. Așa că n-ai nimic de pierdut sau de câștigat cu ei. În sensul în care tu gândește-te, gândește-te cât ai de câștigat cu Dumnezeu și cât ai de pierdut dacă tu nu-L urmezi pe El cu credință. Așa că, începând de astăzi, îți zici, mă duc... Nu-i, unde mă eu? Nu-i genul de biserică să mă căsătoresc cu biserica. Marți avem biserică, joi la fel, Vineri la fel, sâmbătă la fel, duminică dimineața la fel, duminică seară la fel. Parcă cu templu m-am căsătorit. Nu. Dar măcar o dată pe săptămână sau când avem un post sau când avem o rugăciune, sau când avem un seminar. Vă, viu cu toată râvna și cu toată dragostea, cu toată credința pentru că pentru Dumnezeu viu. Amin. Pentru Amin. Dumnezeu viu. Și când mă rog, și când mă rog, o fac cu toată credința din inima mea, știind că Dumnezeu mă ascultă. Mai există un fel, un lucru șor pe care trebuie să-l menționăm în ceea ce privește rugăciunile ascultate. Aceste rugăciuni trebuie rostite în numele Lui Isus Hristos. Deci, dragii mei, nu doar credință. Și să știm, să știm cum se pronunță aceste rugăciuni corect. Doamne, în numele Lui Isus Hristos Fiul Tău, deoarece numele Lui dragii mei, este pavăză și scut pentru toți cei ce cred în El. Numele Lui Isus nu este orice nume. De fapt este singurul nume în care orice alt nume se pleacă și recunoaște cu gura că El este Domnul. Amin. Uite ce zice Isus. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere cere Tatălui cu credință, primul punct, amin? amin. Și în numele meu, amin. eu atât as de încrezător că pe mine m-a mai făcut nebun cineva acum câțiva ani. Și-o să bă, o să aleagă praful de ce faci tu. Și-am zis, asta e credința ta. Și-o zis da, dar zic, a mea nu e asta. A nu e asta. Mare ți credința ta. Adică, a mai e altă credință. A mea credință o să fie că din nord, sud, est și vest vor fugi la mine, în sensul în care la vestitorul adevărului de dragul lui Hristos. Amin. Și eu cred acest lucru. Amin. Eu cred acest lucru. De fapt, eu voi crede acest lucru până la sfârșit. În seminar, acum 19-20 de ani, când am luat decizia să vin și am renunțat la palmier la iguana, la maimuțele alea care erau pe plajă, trebuia să-ți acoperi repede să bagi în ghețuitoare mâncare și ce rămâne că până să-ți faci baie, furată bine, e pe plajă. Și am renunțat la toate. La campaniile evanghelistice, la seminarile teologice, la tot ceea ce Dumnezeu mă folosea să vin aici. Pentru că am zis, fiți atenți și am zis atunci, atunci, atunci. și mulți dintre cei care sunteți cu mine, știți, dacă unul se întoarce, când am zis, plângeam, că ce nu? Dar mai eu știam ce aveam cu Dumnezeu. Am zis, Doamne, mă întorc la ei mie. Am zis, dacă unul se întoarce, unul, Doamne, unul, eu n-am să trăiesc în zadar. Lasă și ți provocarea asta. Unul, Doamne, unul să se întoarcă. Trăiește o zi în fiecare zi. Și fă din fiecare zi o oportunitate și o șansă te-a dat mai departe acest adevăr. Nici nu ai habar, cum zicea Bradley, oare cine va fi cel care are așa de mare nevoie și tu doar ai semănat sămânța și te-ai trezit spunând, vă mulțumesc frumos. Cum de te-ai oprit și ai vorbit cu mine? Mă gândesc la acel tânăr. În Suiat Cisada, în anul 2000, în luna mai, mă gândesc la acel tânăr care putea să fi trecut cum au trecut și ceilalți 800 de membri din biserică și s au oprit. Și m-a arătat cu degetul. Mă gândesc și astăzi, Marlon, se numea, 15 ani mea. 15 ani lina, Și a zis, Dios te ama. Hesus te ama și tine un plan maravidios cu tine, Dă că Iisus te iubește și are un plan minunat cu viața ta. S-a folosit de un copil care habar n-avea cred că ce vorbea în momentul, de, în momentul acela plin de dragoste, de râvnă, au ieșit de, de o adunare, au avut ei acolo, au cântat, au strigat, s-au rugat, era plin de viață și încă mi-aduc aminte cum cineva îl trăgea, știi, că hai bă, marmă, m-a că nu știu ce, și s-o, s-o așa și încă așa a făcut și s s-o uitat la mine, așa. Eu vă vădat seama că era, era eram din punta, da? eram cum cici pe un pavaj de la, un perete de la de piatră de aia ornamentală, aveam în mână că nu pot să dai pe stradă, eram îmbrăcată într-o pungă de carton să nu se vadă și eu eram, eu eram entuziasmat. eram zis, ce vreau mă ăsta? Ați du-te dacă îți dau una, ca și mori cu, cu Isusul tău și cu tăt neamul tău. Și o să dă? Că dacă nu mor, zice, mă ridic de jos și îți mai spun o dată. Isus te iubește și are un plan pentru viața tău astăzi încă le aud în capul meu cuvintele alea oare câți dintre cei pe care îi cunoști tu nu au oare nevoie să audă de la tine că Isus îi iubește și pe ei Amin. și că Isus are un plan minunat și cu viața lor cu mare și cu viața ta Amin. dar trebuie credință și trebuie rugăciune în numele Lui și atenție mare vă spun știți de ce? Toate cuvintele lui Su sunt importante, Eva. Dar când Isus spune adevărat, adevărat îți spun, sau vă spun, ciulește bine urechile, pentru că nu întotdeauna a folosit această introducere afirmativă. Nu întotdeauna. Și când a folosit-o, Mihaela, ciulește bine urechile, pentru că dacă celelalte au fost importante când a zis, vă spun că sau eu vă spun că, și este importante, frate, când zice adevărat, adevărat, vă spun, dă un search pe Biblia ta să vezi de câte ori o spun. Acest, acest exemplu este unul dintre acele puține exemple când a spus adevărat, adevărat, îți spun. Știi de ce? Pentru că dacă alea erau adevărate, astea trebuie să fie piatra de temelie. Și piatră de temelie, când te rogi în Tatălui, când te rogi lui Dumnezeu, invocă numele meu Amen. pentru că îi putere, îi pavăză îi scut, îi temelie și te asiguri că poarta se deschide spre împlinirile rugăciunilor tale dacă le faci cu credință și în numele meu și mai există încă un detaliu și cu acesta închei rugăciunea ascultată vine deseori în viața celui care trăiește o viață plăcută lui Dumnezeu. Amin. De ce este important acest ultim aspect al rugăciunii? Pentru că degeaba ai credință și te rogi în numele lui Isus. Dacă nu vrei să-ți răstignești firea, carnea cu patimile ei și nu dorești să trăiești zi de zi după voia lui Dumnezeu. Ați înțeles? Deci aici există, aici există o provocare din partea Domnului. Bă, bine, tu zici că ai credință, da? Și demoni zicau. Dar când tu ai o credință adevărată și invoci numele fiului meu cu adevărat, să nu-mi zici că prima dată nu te rogi pentru tine, ca eu să te curăz pe tine. Să nu-mi zici că prima dată nu ești tu în ecuație, să zici, Doamne, ai milă de... Mine, Doamne curăță-mă pe mine, Doamne schimbă-mă pe mine, Doamne eliberează-mă pe mine. De ce? Pentru că tu poți iubi aproapele în măsura în care te iubești pe tine. Dacă tu te înșeli pe tine, tu le înșeli și pe cel de lângă tine. Amin. Dacă tu nu ești preocupat de viața ta, nu ai cum să fii preocupat de viața celor din jur. Bine, noi trăm într-o societate în care... Omul își face rău cu mâna lui, dar cântă ce mult iubește pe ăla de lângă ei. Basme, povești și minciuni. Pentru că nu ai cum să-l iubești pe cel de lângă tine într-o măsură mai mare decât te iubești pe tine. N-ai cum. N-ai cum. Că îi poți demonstra, da, dar nu ține. Mult. De aceea, tu, în primul rând, trebuie să înveți să te rogi prin credința în Hristos și în numele Lui, Pentru tine. Și fie atât, eu am spus-o ca și păstor, nu aș fi mai onorat și nu aș fi mai binecuvântat decât să știu că această turmă mică se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îi ajute să schimbe păcatele fără de delegele și greșelile pe care ei le cunosc. Adică cele cu care tu te lupți și pe care tu le pun. Nu te oprește nimeni. Ești de neclintit dacă ești cu Dumnezeu și te rogi cu credință și te rogi în numele Lui Isus. Dumnezeu va face această minune în tine. Ați înțeles de unde e păgânismul și de unde e fariseismul? Că ne rugăm pentru alții în numele Lui Hristos chiar și cu credință. What about us? Cum rămâne cu noi? No, toți au greșe. Da, mă, toți au greșe. Dar eu nu, nu vorbim acum de greșelile tuturor. Vorbesc de greșelile tale. Cum stai tu la capitolul acele greșel? Te rogi lui Dumnezeu? Sau tragi apa și zici, apoi cum te greșesc? Știi? Și eu pot să greșesc. Cum toți păcătuiesc? Și, și știți că sunt, trăim în societatea în care și l face, știți? <laughs> dar și l-a făcut, dar și-aia face, apoi atunci adiocezi ce să nu fac? Ei, dacă vrei să fii util în genul ăsta pentru lucrarea lui Dumnezeu, vei fi foarte limitat. Pentru că nu vei avea nici putere și nicio autoritate să-i spui celui de lângă tine, fă, deoarece diavolul îți va spune, bă, păcăliciule, șt, vezi că te faci de râs. fraire, nu te apuca să faci păs meu și să le dai sfatul de altora. Ai uitat ce ai făcut alaltă ei. Noa, te rog frumos, ciocul mic. Ai înțeles? Și te închide. Și n-ai cum să fii eficaci în lucrarea lui Dumnezeu. Că te faci de râs. De fapt, diavolul te face de râs. Pentru că el cunoaște unde te ispitește și unde cazi. Măi, suntem aici. Deci el cunoaște fiecare detaliu, unde te poate întedica, unde te ispitește, cu ce te poate atinge și cu ce te face să cazi. Și acolo te lovește cel mai tare. De aceea prima rugăciune a ta trebuie să fie exact ca cel din templu. Ai milă de mine. Dice, eu sunt păcătosul, Doamne. Amin. Și fii atent, cea mai eficace predicare, și să nu uitați acest aspect. cea mai benefică predicare este cu exemplul tău de viață. Hai bă la băute mulțam, fai. Hai bă la duteri niștite. Cam o soție pe care vreau să o iubesc și să o onorez. De fapt, lucrez la asta, să mă învețe Dumnezeu cum să o protejez, să o onorez și să o iubesc mai mult. Ea nu zicea Gabriel Gabriela, mă duc în Costa Rica. Dar... Ați înțeles? Deci, asta e chemarea. Hai, bă, că fac și ea. Da, să fac. Bai e nebunit, dacă tu consideri. Bă, dar duminică îi ziua exact. Care zi? E ziua când vin să strig către Domnul, e ziua Amin. când vin să mă închin Lui, e ziua când vin să-i mulțumesc Lui pentru bunătatea sa nemărginită, pentru mila Lui. Ha, nu ne adunăm aici ca să ne mântuim, ne adunăm aici pentru că deja suntem mântuiți, suntem copii ai Lui. Și pentru că suntem copii, trebuie să învățăm să ne comportăm ca și Copii, Ca și copiii a lui Dumnezeu, aveți grijă, unui Ioan 3, că sunt și copiii ai diavolului. Nu o spun eu, o spune Scriptura. Deci lumea se împartă în două categorii de copii, nu trei. Nu sunt orfani. Ori aparțin lui Dumnezeu, ori aparțin diavolului și acestei lume. Dinu, chiar cei care se așează în biserică, ăsta e cel mai trist răspuns. Da. Acolo, în biserică, e înșală diavolul. De fapt, dacă credeți că diavolul merge într-un bordel sau într-o casă unde... Păi ei iau, ăia este evangheliștii lui. Nu, dragii mei? În biserică vine să te ispitească. De ce? Pentru că știe ce potențial ai avea dacă tu l-ai crede pe Hristos, pe cuvânt cu adevărat. Dacă tu te-ai ruga cu adevărat, dacă tu te-ai schimba cu adevărat, știe ce ar putea să facă Dumnezeu cu tine și prin tine și El nu își dorește acest lucru. Dragilor, e o, e o bătălie spirituală până nu-ți va lua Dumnezeu scamele de pe ochi, nu o să poți nici măcar să mă înțelegi ce spun. Turbă diavolul când e vorba de suflete. Turbă. Turbă. Pentru că ești pe cale și oamenii sunt pe cale să primească ceea ce tocmai El a pierdut în eternitate veșnicia lângă Dumnezeu. Așa că pe el nu l interesează câți bani tu vei face, nu l interesează cât e bine te vei simți tu în viață, ci l interesează ca sufletul tău când închizi ochii să nu ajungă unde trebuie. Și se va preocupa să trăiești un iad pe acest pământ, de aceea mulți, mulți îl trăiesc, pentru că îl trăiesc despărțiți de Dumnezeu. Concluzia mea finală. Dacă tot vi la Dumnezeu, Propuneți ca viața ta să fie un pământ în care Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu să curețe bolovani, să curețe spini, să curețe, scuzați-mi, expresia rahatul și mizerile și orice iarbă aducătoare de moarte care poate sufoca sămânța, care din urmă? Asta pe care ți-am spus-o astăzi. Asta sămânță. Printre multe altele care le-ai auzit. Pentru că tu poți să zici astăzi a mine, și când ieși pe acea ușă și dai colțul și te-ai în mașină și te-a sunat cineva să fie uitat Asta înseamnă literalmente când Iisus vorbea despre pilde semănătorului, zice mulți aud și primesc cu entuziasm. Dar vine diavolul și fură acea sămânță. Știți o manieră ardelenească prin care diavolul fură sămânța? Abă că nu ești fraier acum să crezi bază bazaconile astea. Deci, Degeaba te rogi cu credință și degeaba te rogi în numele Lui Isus și degeaba bolborosești rugăciuni dacă viața ta nu se schimbă și nu trăiești după voia Lui Dumnezeu. Apropo, cum e voia Lui Dumnezeu pentru tine? Bună, Bună plăcută și desăvârșită. Cum e voia Lui Dumnezeu pentru familia ta? Bună și cum e voia Lui Dumnezeu pentru biserica ta? Bună, Bună plăcută, plăcută și Dumnezeu. desăvârșită. Cum să nu cauți? Cum să nu cauți să trăiești după voia Lui? Și a trăi o viață după voia lui înseamnă a trăi o viață din fiecare zi. Ca și cum te-ai angaja și ai zis eu nu mai ies la pensie de aici. Ca pe aici, Paul, nu mai ies la pensie. Nu am venit în vacanță. N-am venit a, a să experimentez anumite... Nu. Eu am venit într-o lucrare fără de sfârșit. Dacă Amin. e fără de sfârșit, e fără de sfârșit și lucrarea mea în această lucrare. Și jertfa mea, și perseverența mea, și, mă, când ai, când ai o echipă de oameni, copiii lui Dumnezeu care au acest sentiment în inima lor, vor sfârși capilii. Adică niciodată. În lucrare îi va găsi Dumnezeu. Pe lângă, pe lângă faptul că voia lui Dumnezeu este a crede în Fiul Său, mai cuprinde voia lui Dumnezeu, o dragoste sinceră și adevărată față de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu și de aproapele noastre. Știți? Eu cred în Hristos. E ok, pe mine nu mă încălzește, nici ca păstor nu mă încălzește. Good for you, e bine pentru tine, că tu crezi în Hristos. Da, facem ceva pentru Hristos. A nu, eu nu când tu crezi în Hristos, tu ai o dragoste față de Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe Hristos și față de Cuvântul lui Dumnezeu care este Hristos și față de poporul lui Dumnezeu și de cei din lume care sunt creați prin Hristos și pentru Hristos. Hello cu eu cred în Hristos și gata. Nu ține. Și tu să fii unul dintre cei care cu autoritate să zici vezi că nu-i destul. Ai destul să fii mântuit, bineînțeles. înțeles? Da, vrei să trăiești o viață din belșuri pe pământul ăsta? Vrei să-i fii util? Vrei să fii un instrument de slavă în mâinile lui? Da, ridică-te dacă crezi în Hristos cu adevărat. scutură spraful păcatelor dacă crezi în Hristos cu adevărat. Renunță la otrăvuri și la viciul dacă crezi în Hristos cu adevărat. Renunță la blesteme și la cuvinte scene dacă crezi în Hristos cu adevărat. Pentru că din același zbor de apă nu poate să curgă două feluri de apă. Ori e apă mare, ori e apă dulce. În concluzie, unul dintre aceste două naturi îi un prefăcut și un fals. Ori când vorbești cu dragoste, ori când te manifestezi și în juri. Ce mai cuprinde față de o dragoste sinceră față de Dumnezeu? Și față de Hristos, și față de Cuvântul lui, și față de cei din jurul nostru? O schimbare și o îndreptare după Cuvântul lui Dumnezeu, dragii de aceea ne vedem, ne adunăm și de aceea vorbim despre aceste lucruri. De ce? Pentru că încă nici unul din noi nu am ajuns dincolo de linia de sosire. Toți trebuie să mergem într-acolo. Și așa că ne ajutăm unii pe alții, ne inspirăm unii de la alții, ne uităm unii la alții și învățăm unii de la alții ca să ne ridicăm și să putem să mergem să ne continuăm drumul. Dar acest lucru nu se va întâmpla despărțit de cuvântul lui Dumnezeu. Iar când tu ai o dragoste sinceră față de Dumnezeu, de cuvânt de aproapele tău și te schimbi de dragul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu te îndreți, crede-mă, când pronunți numele lui Isus cu credință și cer ceva lui Dumnezeu, probabilitatea Eva îi undeva în top ca Dumnezeu să asculte și să răspundă. Bine. Și mai include ceva voia lui Dumnezeu. O ascultare de plină față de poruncile lui Hristos. Cine ascultă poruncile mele este cel care mă iubește. Și bine, bineînțeles o ascultare față de autoritățile desemnate de Hristos. Autoritatea în, în biserică este în slujire. Nu e o autoritate care să scoată pietru, Nu, 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 e o autoritate în slujire. Cel mai mare dintre noi va sluji celor mai mici. De fapt, cel mai mare privilegiu și cea mai mare chemare în biserica lui Hristos adevărată este slujirea. Este calitatea de rob. Amin. Nu e doctor. Nu e academician în teologie. Nu, nu, nu. Rob. Eu, robul lui Hristos. Amin. Da, dar nu mi prea place părățelele de socializare și, tot. rob. Eu nu ascult rob. Mi-e academician, profesor, doctor, inginer, șef în teologie. Ascultă-i mă, dragule, că încă li se schimbă și gura, că vorbea și despre Dumnezeu. Și le plică de cât de mari doctorii sunt teologie. Bă, dacă ăla nu n-o a pronunțat cuvântul rob în fața oamenilor, la nu nimic în fața lui Dumnezeu. În fața oamenilor, da, poate să fie, în fața lui Dumnezeu nu-i nimic, e nimeni. Pentru că Iisus a spus, dacă eu... Domnul și Învățătorul, m-am plecat să vă spăl picioarele, exemplu v-am dat faceți și voi la fel, dacă mă numiți Domn și Învățător. Și asta nu înseamnă, cum cred unii, că o sări la apă și săpun și au început să frece picioarele și unghiile la oameni. Nu, nu, nu. Asta înseamnă că s-au s-o plecat la picioare să-i slujească. Amin. De aceea vă spun, când ai smerenie, ascultare și supunere față de autoritățile lui Hristos, nu faci nimic decât să iei exemplu de la El. Și când să cere ceva cu dragoste și să zici da, amin, amin Amin. cu toată dragostea că știu că nu îmi cere nici spre beneficiul lor, nici spre nu, îmi cere dragul meu pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu e a lui nu e a mea, e noastră a tuturor. Și ultimul punct lucrarea lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu nu este doar de a crede în Fiul Său ci începe cu această mărturie și credință Aduce o dragoste sinceră față de Dumnezeu, de cuvânt și de cei din jurul meu. Aduce o îndreptare zilnică, săptămânală, anuală față de cuvântul lui Dumnezeu. Adică eu nu sunt mai la fel ca și acum trei ani, 5 ani. Vine cu o ascultare de plină față de poruncile lui Hristos, care nu sunt negociabile și față de autoritățile robii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu prin Hristos a stabilit în, în biserică și în ultimul rând, mult rod, în mod special, în mod special al Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte în Ioan 15 și închei. Zice că mlădița nu poate să aducă rod de la sine despărțită de viță. Ia o mlădiță și pune-o pe masă și se usucă. Las-o în viță și la toamnă vei culege struguri. De aceea a zis Isus: despărțiți de mine, nu puteți face nimic bun. Dar zice, tatăl meu este proslăvit prin aceasta că voi aduceți mult rod. Cum crezi că voi aduce rod dacă nu ești un exemplu? În biserică? între vecini, între cei care locuiesc lângă casa ta, lângă apartamentul tău, cum? Oamenii cască scopi soi, și zice: bă, de cât creștin ca tine, mai bine bă, de treaba mea. Ați înțeles? De ce ai nevoie de o schimbare? Și de ce ai nevoie de o pocăință adevărată și nu-i pentru oricine? Dar nu te mira că trăiești iadul pe pământ atunci. Te măcar nu te mira. Rapdă cu demnitate consecințele apucăturilor și deciziilor neînțelepte din viața ta și măcar nu te mira. Dar dacă vrei să mă asculți în ultimul ceas, trezește-te și ascultă-mă. Îndreaptă-te după cuvântul lui Dumnezeu. Pocăiește-te cu adevărat. Asta înseamnă o schimbare a minții. Nu mai face cum vrei, cât vrei, când vrei și cu cine vrei. Fă cum vrea El, cât vrea El, cum vrea El și cu cine vrea El. Rotul Duhului Sfânt va începe să nască în acești oameni care fac voia lui Dumnezeu de plină de a crede în Hristos și al crede e Hristos. În aceștia primul rod este dragostea. Din dragoste pentru Dumnezeu și pentru cei din jur eu am să mă schimb. Din dragoste pentru Dumnezeu și cei din jur și biserică eu am să renunț la. Din dragoste pentru Dumnezeu și cei din jurul meu și biserică eu am să fac cu tare lucru. Dar fără dragoste nu vei face decât zgomot și gălăgie mai mult decât atât rodul Duhului Sfânt este bucurie bucuria mântuirii de aceea nu venim la privei din biserică, că venim la bucurie suntem bucuroși în inimile noastre de ceea ce a făcut Hristos pentru noi acest lucru va aduce pace va aduce împlinire nu voi avea nevoie de pastile să mă calmez? De ce? Pentru că scală cu pacea lui Hristos când Hristos o veni. O veni și cu îndelunga lui răbdare. Care mi-a adus pace. Că fără îndelungă răbdare. Cred că aici trebuie să o spunem mult mai lungă. Vorbim cu ăștia care lucră cu oamenii. Îndelung Și ca ăștia când le să-ți discul. Știi? Humanele. Exact atât e lungă, trebuie să fie, ca să fie bine. Când eu pierdem repede. Și când se pierde de să sare țandăra și e zi și pe gât, ai, Doamne, ce aș fi vrut să nu fie ieșit. Cât rău a putut să facă. Zice Iacov că limba îi poate să aprindă, atâtea de mică e membru limbii, dar poate să aprindă o pădure și bineînțeles că va naște noi bunătatea, va mai naște noi ce? Generozitatea, da? va naște noi credință, blândețe și înfrânare. Ho, bărbate, ho, muiere, ho, nu mai gata, nu-i pentru orice. E pentru cei care vor ca Duhul Sfânt să robiască în ei aceste calități. Dragii mei, asta e biserica adevărată. Amin. Asta e creștinismul adevărat. Asta este lucrarea lui Dumnezeu adevărată. Amin. Înțelegeți acum de ce oamenii se scaldă în religiile lor și nu schimbă religia? Păi cine ar vrea să o schimbe când e confortabil în ceea ce face? Nu se luptă cu astfel de lucruri, nu sunt provocați la astfel de schimbări. Și vă spun și de ce, dacă ar fi provocați cu altfel de schimbări, vin ăștia de aici transformați la ăia din care taca-raca-maca-paca, bolborosez niște lucruri care n-au nimic nici cu Biblia, nici cu Scripturile și le zice, bă, tată, ce-s cu asta? E cât să aibă complicații, mai bine, lasă turmă, e pregătită. Cu cât mai proști, scuzați-mi expresia, cu atât mai domat, mai înglânzeți și cu atât pot fi conduși în rătăcire mai bine. Și se vor asigura de un singur aspect. Să-i înfrice în continuu. Pentru că omul înfricat este ușor de controlat și manipulat. De aceea v-am zis, băi nu veniți aici, mergeți unde vreți voi. Dar mergeți și plecați urechea. Scoateți-vă dopurile din ureche, scamele din pop, priviți și ascultați și comparați cu scripturile acasă. Vedeți dacă ce vă spune este adevărul. Sau. Și singuri, singuri veți vedea adevărul, singuri acești farisei din prima parte și acești păgâni și acești oameni separați de Dumnezeu vor continua să se roage în stilul lor caracteristic de job fără credință fără dragoste și fără rodul Duhului Sfânt în viețile lor însă ce vei face tu se va vedea în viitor apropiat Bine. vrei o viață sfântă trăiești o șansa de a o trăi este și pentru tine. Vrei o viață schimbată? Alege să-L crezi pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu te poate schimba și pe tine. Sau tu ai impresia că nu poate schimba cu blindele care ies din gura ta în secret. Păi le-au schimbat la mulți dintre noi aici. Amin. Eu spun cu smerenie și o spun de jos. De 22 de ani n-am blestemat. Și credeți-mă că e mult mai ușor să scoți un iepuraș pe gură într-un moment de cumpănă când îți face capul ca și titirezul da? dintr-un anumit motiv și să zici din cauză că, sau că m-am enervat, sau că mi s-a s-o sau că mi s-a s-o întâmplat, eu am spus, nu spune. Nu spune. că îți pare rău când o spui. De fapt, îți pare rău după ce o spui. Și și de că rău provoacă celor care te aud pe tine. Și în general sunt cei din casa ta din care faci niște gozuri în sensul în care coșuri de gunoi în care zvergi tu veninul, amarul și gunoiul. Nu mai face! Dar ce din tinut? Tu n-ai fost ispitit? Ba, am fost și să nu spun cât s am vrut să cobor când am fost. Dar una e să fii ispitit și alta e să cazi în ispită. La fel cu țiții, la fel cu... Și la fel cu multe, multe altele. La fel cu... Ai, mamă, asta era... Yeah. Nu-i păcat să fii spitit. De fapt, arătați-i unul care nu-i ispitit. Să-i facem statuie. Toți se ispitiți. Numai de la ispită până să cază în păcat. E o alegere proprie. Amin. Amin. De aceea vă spun, biserica asta mică provoacă la schimbare, provoacă la sfințenie, provoacă la lucrarea lui Dumnezeu. Dar totul va depinde dacă tu vrei să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, vrei să te schimbi și să te îndreți după cuvântul lui și vrei să ai credință să-i spui cum i zis și Isaia. Iată-mă, trimite-mă pe mine. pe mine. Adică schimbă-mă pe mine, lucrează în mine, ajută-mă pe mine. Eu îl cred pe Dumnezeu în stare să o facă. Și nu numai noi, și în cei care vor asculta mesajul ăsta pe rețelele de socializare, că sunt mulți care l-ascultă. Sunt mulți care ascultă Închide, te rog, oclișorii și închină privirea cu mine. Cu smerenie recunoștință și credință, Doamne, Tată din ceruri atotputernic, venim în fața Ta, în numele Lui sus Hristos, Fiul Tău, pe care L-ai dăruit pe cruce pentru un mizerabil și un păcătos ca mine și ca noi. A Lui să fie slavă. Să mulțumim, Dată din ceruri că nu ai luat în considerare faptele noastre mizerabile, păcatele noastre, greșelile noastre, fără de legile noastre, cuvintele noastre murdare. Și ne oferi șansa astăzi să fii curați prin sângele Fiului Tău, care încă are putere să curățească orice păcat, orice vină, orice culpă, orice fără de lege. Curățește-ne, Doamne. Curățește-ne, Doamne, prin sângele Fiului Tău și fă ca această jertfă să fie benefică pentru noi în sensul în care să ne ridicăm, să ne scuturăm praful și curații îmbrăcați în hainata, Ta, să ne străduim, să încercăm prin credința în Tine și în cuvântul Tău, să ne îndreptăm după al Tău cuvânt și să trăim o viață sfântă și plecută și dreaptă după, după cuvântul Tău și după voia Ta. Știm și am înțeles, Doamne Isuse, că a crede în Tine, Doamne Isuse, înseamnă literalmente a te crede pe Tine, pe cuvânt. De aceea mărește-ne credința, spunem astăzi, ca și Petru. Mărește-ne, Doamne, credința și fă din noi niște vase de cinste să putem să lăsăm lumina Ta, Isuse să strălucească cât mai bine prin noi, deoarece cu cât suntem mai curați, cu atât lumina Ta va străluci mai tare. Nu e lumina noastră. Nu suntem noi. Ești Tu prin noi. De aceea ajută-ne. Curăță-ne. Schimbă-ne toată de dragul Tău, de dragul lucrării Tale și de dragul Împărăției, pentru că nu știm niciodată cine are nevoie de un cuvânt de viață în numele Tău cel Sfânt. Învață-ne să Te iubim. Învață-ne, Doamne, să-ți cinstim Fiul, să-ți onorăm cuvântul și să-ți rămânem fideli până la capăt de drum. Și biserica zice, Amin. Amin. amin și amin.